0: 我是他， a 我
1: 是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。今天呢是被大家催更催到爆炸的这个案件系列了。是的，再不更的话呢，我觉得确实可能会有人冲到我们的工作室来，嗯、就是、拿刀架在我的脖子上，<笑>什么时候讲案件、嗯？好，那今天的话呢，要跟大家聊到的是香港的一个案子。嗯，虽然这个案子其实让我觉得也挺奇特的，但它确确实实没有被列入在香港十大奇案里面。嗯，呃，但为什么选今天这个案子呢？是因为它是我们之前没有讲到过的一种类型。呃，今天我们要聊的这起案件呢，它可以被称之为差一点点就完成的完美犯罪。嗯，凶手一共行凶了三次，一共造成了四个人死亡，一个人重伤。而案件开始于二零零一年。当时其实就已经有了监控系统和 DNA 的检测技术，嗯，可就算当年监控已经拍到了凶手本人，现场也留有凶手的 DNA， 但是前两次的犯罪都被凶手狡猾的给逃脱了。可以说，如果没有第三次犯罪发生的这个意外的话，凶手很有可能至今都逍遥法外。嗯。首先，我们先来说一说什么叫做完美犯罪啊？一句话总结，那就是嫌疑人他的确犯罪了，但是因为一些原因，他最终没有受到法律制裁，那就可以叫做完美犯罪。嗯、这个具体的原因就有很多种了，比如说我们可以简单的列几种。第一呢，就是例如凶手的犯罪事实根本没有被任何人发现。嗯、第二种呢，就是犯罪事实被发现了。但是完全找不到凶手，或者完全找不到受害者，从而就没有任何的线索。第三种呢是找到凶手了，但找不到任何直接证据，或者说由于刑侦技术的局限找不到直接证据。第四种呢就是被凶手制造的一些细节所误导，造成了冤案错案。第五种呢，是凶手钻了法律的空子，导致法律无法制裁他，他被无罪释放。嗯啊，当然这里只是简单的列出了一些例子。那完美犯罪这个概念呢，一般在推理小说里面经常出现。但是随着我们的刑侦技术的提高，永久性的完美犯罪，也就是说它永远不会被发现的可能，已经很难实现了。嗯，那我们今天聊的这起案子呢，我前面说了，它是几乎成功的完美犯罪，它是属于哪一类呢？是完全找不到凶手的那个类型。嗯，我们把时间倒回到2001年的3月13号中午12点，香港荃湾梨木树警署接到了一通报警电话。报警的男子自称姓陈，并且告诉警察说：“哎呀，我们家隔壁的电视太吵了，完全是扰民，你们赶紧去看看吧。”警察局接完这通电话之后，立马就安排了警员去现场进行调查。可是这名警员去到现场一番勘查之后，都没有发现任何的噪音。随即，警方尝试回拨去联系那个报警的男子，可是却一直没有人接听，所以警方也就没有继续往下深究了。结果就在第二天，又是中午的12点，有一个男子给警署打来电话，他自称姓曾，举报说他附近的石围角村的一栋大楼里面有人在大吵大闹扰民。这次呢，警方依旧是派出了警员去现场调查。这一次去出警的警员叫做梁承恩，没有想到啊，梁承恩这一去就再也没能回来。其实，按照我们国家的法律，正常情况下都是要求出警的民警必须不少于两人的。嗯，也就是说，一个警察去出警，本质上其实是不行的。但是也有一些特殊情况，比如说警力不足的情况下，案件又特别的紧急，那你就可以先行出警，但是必须第一时间通知支援等等的这种情况都有。不过呢，我们这起案件发生的时候，毕竟是二零零一年，又加上呃这个报警电话只是一种类似于噪音扰民的问题，可能当时的警署并没有引起重视，这一点或许也是导致梁成恩不幸被害的一个小因素。梁成恩警员很快就赶到了现场，当时是十二点左右接到的报案，他十二点二十分左右就到达了现场，也就是说就花了二十分钟的时间。嗯，可是他到达了之后，仅仅十分钟之后，就有住在现场附近的居民再次报案，这次报案不是噪音扰民了，而是他们听到了数次的枪击声，从噪音扰民这个问题上升到可能发生的枪击案。警方就立刻重视了起来，火速赶往了现场。原本警方以为可能是梁成恩和犯罪嫌疑人发生了一些冲突，可是警方到达现场之后才发现，死的居然是警员梁成恩。梁成恩被人枪杀，致命伤是从天灵盖射进去的子弹。梁成恩被送往医院之后宣告死亡。法医检查发现，除了致命伤之外，梁成恩身上还有四处枪伤。也就是说，他一共中了五发子弹，而且法医还根据伤痕还原了枪击的过程。梁承恩应该是呈跪地的姿势，然后凶手站立在梁承恩的面前，像是处决一样的朝梁承恩开枪的，这一枪就是致命伤。而梁承恩倒地之后，凶手还继续补刀，连开了四枪，并且除此之外，警方还发现梁承恩身上佩戴的警枪。不翼而飞了。按照香港警察的规定，香港街头巡逻的警察配枪里面都是真实的子弹，一般枪的弹夹里面会有六颗子弹，随身还会携带六颗备用的子弹。也就是说，梁承恩的身上应该有十二颗子弹，但此时不管是枪还是子弹，在他身上全都不见了。当时呢，警方怀疑凶手有可能还留在大楼里，于是立刻封锁了出入口。所有人都必须接受搜身才能够离开，但是没有任何的收获，并且警方还去了中午那通报警电话显示的房间去搜查，可是发现里面根本没有人居住的痕迹。警方只在凶杀现场发现了一个口罩，怀疑是凶手遗留的。但我们之前的节目也提到过 ，DNA 库只能去匹配到有前科的人，他们曾经录入过 DNA 才能够匹配上。嗯而现场遗留的这个口罩上的 DNA 没有办法锁定到任何人，而且这个口罩它也不是什么特殊的产品，几乎是整个香港可能哪条街都能买到的那种，很难去做物品的溯源。但即便如此，警方还是去在口罩上做了一些努力，他们一共调查了 1,160 家卖过这种口罩的店，依旧没有任何的收获。而那栋大楼的监控也并不是360度无死角的。所以在监控里也没有找到凶手的任何痕迹，现场也找不到任何一个目击证人，所有人都只不过是听到了枪击的声音而已，什么都没有看到。就这样，凶手在光天化日下行凶之后，仿佛人间蒸发了。警方调查这起案件，调查了半年多，可以说是毫无头绪。这就是凶手犯下的第一起案子。其实我们把这起案子单独拎出来看，确实是达成完美犯罪了。嗯，而大半年之后，二零零一年的十二月五号，又是中午，没错，又是中午，香港荃湾利成广场的一家恒生银行有人报警了。当时有一个戴着黑色头套、穿着红色衣服的人，只身一人，手里拿着一把手枪，闯入恒生银行抢劫。要求银行职员立刻把钱交出来。当时银行的保安也举起了霰弹枪和凶手对峙，可是凶手不但没有被这把枪所震慑到，还不带一丝犹豫地朝保安连开两枪，保安直接倒地。就在这个期间，银行职员已经悄悄地按了那种银行专用的报警铃，警察已经接到报警通知，准备出警了。随后，凶手准备继续抢劫，却意外发现保安还没有死。这个时候的保安还想拖着受伤的身体继续阻止凶手，凶手随即将保安的头按在地上，又朝保安的后脑勺附近开了一枪，保安身亡。就这样，凶手抢走了接近五十万元的港币和一千零九十一元的美金之后，迅速逃离了现场。整个抢劫的过程只用了七十八秒，嗯，七十八秒抢银行，这是很多钟，对，闪电速度。随后呢，警方赶到了现场，通过子弹和弹痕的测试，发现凶手使用的就是梁承恩丢失的那一把警枪。除此之外，银行的监控也拍下了凶手的样子。虽然他戴着头套，五官是看不清楚了，但是能看出一些大致的轮廓。警方根据这个轮廓也画出了凶手的长相。恒生银行也配合这张画像进行了悬赏，但非常可惜，没有收到任何的有用线索。另外，警方还发现凶手是左手持枪的，于是怀疑凶手是个左撇子。除了这些之外，现场还发现了凶手留下的脚印，经过对比，发现是美津浓的球鞋，日本码27七码半，相当于国内的4 4四到四十五码左右。警方立刻就对这款鞋子进行了溯源，这款球鞋是案发当年2 0 0 1年在香港上市的。到案发为止，一共卖出了八百双，而二十七码半这个尺寸只卖出了一百二十双，这一下就好调查很多了。嗯、但是令调查这起案件的警长有一些感到不安的地方在于，这一百二十双球鞋里面有很多都是被香港警察俱乐部的人买走的。此时，我们再结合一下第一起案子的情况复盘一下，就会发现一。凶手拥有很强的反侦查意识，他抢劫会戴着头套，杀人会避开监控，从头到尾能够比较直接的锁定凶手的证据，只有一个口罩上残留的 DNA 和一个脚印而已。二，凶手胆子非常大，他两次犯罪都选在了中午十二点左右，他似乎是非常相信自己的犯罪技巧的，他根本不害怕大白天作案会被谁发现身份。三。凶手的身手应该是比较不错的。梁成恩也是一名警察，十分钟之内能够与之搏斗，并且让对方呈跪地姿势并击杀他的，加上抢劫案当中快速杀死银行保安，以及七十八秒火速抢完钱逃离，都足以证明他的身手确实是不错的。四，凶手的射击能力是很娴熟的。换一种说法的话，那就是对警枪非常的熟悉。两次都相当于是直接爆头，并且都进行了补刀，拥有快准狠的特点。那么现在问题来了，什么样的人会拥有这种特质呢？身手好、胆子大、反侦查意识强、对警枪很熟悉、穿的鞋子很有可能也来自香港警察俱乐部。凶手难道是警方的自己人吗？嗯
1: ，在内部。
0: 对。警方有了这个猜测之后，在内部还搞了一个球鞋以旧换新这样的一个活动，想通过这个活动来引出凶手。当时大概有十几个警察都去参加了这个活动，但很可惜的是，凶手并没有上钩。那十几个警察经过调查之后，发现都和凶手完全不吻合。于是第二起案子又一次成为了完美犯罪。就这样，过去了五年的时间。这五年期间，香港的 O.G. 也介入了调查。O.G. 这个名字，如果大家经常看港片的话，可能会比较熟悉。它的正式全称是“有组织罪案及三合会调查科”，隶属于香港警务处刑事及保安处刑事部，主要负责的就是打击极其复杂和严重的有组织犯罪以及三合会犯罪。比如说像什么洗黑钱啊、贩毒啊、非法军火，这些都属于欧际调查的范围。
2: 嗯
0: ，欧际呢一共分为了三个组 ，A 组负责调查有组织的犯罪 ，B 组负责调查三合会犯罪。C 组负责调查非法军火
1: 。那在刚刚 Taco 所说到的那个名字里面的“三合会”到底是个什么样的意思？哈，嗯，其实这是一个组织，它有很深的一个历史，在这里就不给大家去做一个非常详细的叙述了。嗯，我们只需要知道啊，在第一次鸦片战争之后，香港就成为了英国的殖民地嘛。嗯，大清政府在当时是没有办法对其进行管辖的，因此呢，很多活跃在广州。惠州、潮州这些地方的民间组织啊，他们会到香港和澳门去建立一些据点，嗯，成立一些所谓的分堂，然后这些分堂之间呢，也是各自独立，他们并不隶属于同一组织。那英国那边也知道了这事儿嘛，就是说你们把据点设置在香港，那日子久了肯定是要出问题的。于是呢，就针对香港的民间社团制定了相关的法律，将这些组织定义为了非法组织。嗯，同时呢，还给这些组织取了个名字，选用了英文单词，它的拼写是 triad， 意思是三位一体，翻译成中文就是三合会。往白了说，就英国占领香港而言。三合会可以被视为犯罪组织的这样的一个代名词。嗯，那在现如今的香港，三合会和通常会被人们与之关联的天地会已经没有太大的一个关系了
0: 。大家可以简单的把它理解为，它一开始是一个打着反清复明的旗号，然后和清政府是一个对立的一个组织。嗯，嗯然后呢，呃，它其实一开始的这个初衷，包括目标是定的比较高的。但是后来呢，因为清朝已经被推翻了，嗯、所以他们也就相当于无事可做了。嗯，然后就慢慢。慢的这个组织本身又比较庞大，又还是在那儿的，不可能说一夜之间咱们解散。所以说，逐渐的就有一点点往黑帮的那个方向去走。对，呃，然后发展至今呢，它已经有点类似于黑帮的代名词这个意思了
1: 。对，然后其实，在这个调查科它成立初期的时候，并没有我们上面所说到的他给我讲到的三个部门那么多，它更像是对某一特定的犯罪团伙进行打击的那种专案组。嗯，你可以把它这么理解。这主要是因为在一九八零年的时候，有特别。多的来自于广东省的一些犯罪集团，会时不时的偷渡到香港市区来开展犯罪的活动。当时的香港警务处呢，就成立了专门负责打击那类犯罪群体的特别罪案调查科。但随着这些罪案的日益增多，案件的恶劣程度也逐步加深，警务处就扩大了这个科室的编制，并且将部门的名字改成了有组织及严重罪案调查科。嗯，那再到后来，来自大陆这边的犯罪集团逐渐的销声匿迹了，但是香港本地的黑社会团伙又开始日益猖獗。那这个部门就又更名了，我们现在所看到的“有组织罪案及三合会调查科”嗯。那现如今他的主要职责，就我前面 taco 已经跟大家说过
0: 了。嗯嗯，所以你听到这个部门的名字，你也会知道它其实是有一点点靠近我们那种什么重案组的那种的对对对对对对。对然后同时。嗯呃，虽然说它的地位也没有高到一个多么离谱的程度哈，但是如果经常看港剧的朋友们应该会有所耳闻，会觉得说哦，好像欧记一出手，包括有什么很多的影视作品都跟欧记相关等等的，嗯、所以大家会自然而然的期待欧记介入这个案子之后是不是能够有一些突破。嗯，然而即便如此，梁承恩被杀案和银行抢劫案这两起案子依旧没有任何突破性的进展。嗯，五年的时间都没有任何突破性的进展，直到五年之后，二零零六年的三月十六号晚上十一点左右，嗯，凶手再次犯案了。那天晚上，尖沙嘴的一个地下人行通道的附近，警员冼家强和警员曾国恒两个人正在巡逻。这个地下人行通道没有安装监控，所以警员巡逻完成之后都要在隧道里的一个签到本上面签个名字。冼家强和曾国恒巡逻的时间差不多了，刚签完字准备离开隧道的时候，发现这个地下通道的一个拐角处的一个凸面镜有被人动过的痕迹、嗯。当时两个人并没有想太多，觉得搞不好是谁不小心碰到的之类的。嗯。可是这个凸面镜其实是非常重要的，它就是大家经常在地下车库拐角处见到的那种大大的、圆圆的凸出来的镜子、嗯。你可以通过这面镜子观察到转角处的情况。可是现在这个凸面镜被人移动过了，所以这两位警员他们面前的那个转角处已经变成了视觉死角，而凶手就埋伏在那里。嗯，就这样，两名警员毫无防备地走上了楼梯。凶手就在此时缓缓地走了出来。凶手的装扮很怪异，似乎好像还戴了顶假发。两名警员察觉到有些不对，刚准备开口询问，凶手就立刻掏出了手枪，朝着冼家强的头部连开两枪，冼家强应声倒地。随后，凶手又朝着曾国恒开了一枪，直直地打穿了曾国恒的头部。我们经常在电视剧或者是电影里面看到，好像是基本上爆了头之后人就立刻死亡
2: 了。
0: 嗯，但实际上，呃，是否会立刻死亡还要参考子弹的威力、中弹的位置这些客观因素。嗯，而冼家强和曾国恒这两名警员就是在头部中弹之后的这一段时间里面顽强的在抵抗。冼家强此时靠着最后的意识和凶手扭打在一起。混乱当中，曾国恒也拼了最后一口气，掏出手枪朝着凶手连开五枪，这五枪全部击中了凶手。而曾国恒开完这五枪之后就失去了意识。冼家强看到凶手倒地了之后，强撑着自己的身体向指挥中心报告了这一切。不一会儿，警方的增援到达了现场，立刻将凶手曾国恒和冼家强三个人一起送往医院。但很可惜的是，曾国恒不幸离世了，嗯，而冼家强身受重伤之后生还了，却也留下了非常严重的 PTSD， 嗯，凶手也确认了死亡，警方在这个凶手的身上发现了一个虽然早有猜到，但还是非常令人震惊的东西，他的身上携带着一个警官证
1: ，啊，真是警察内部的人员，对、嗯
0: 、这三起案件的凶手。是当时的正式现役警员，他的名字叫做徐步高。那凶手的身份我们已经知道了，是一个警察。其实这起案件的官方正式的名称就叫做徐步高枪杀案。嗯，然后他有一个另外的民间的名字，叫做香港魔警案。就是魔鬼的魔、嗯，警察的警，所以其实为什么我们没有在一开始就跟大家讲这起案件的名字，也就是想给大家稍微留个悬念。嗯，你慢慢的得知他是一个警察的时候，反正我当时是会有一种背后一凉的感觉
1: 对对对。
3: 而且徐步高这个身份在被确认之后，同样能把这些案件串联起来的，还有就是他当时在袭击这两位警员的时候所用到的那把枪，嗯，是他最早在袭击那位姓梁的警员的时候所用的，从他的身上抢夺过来的手枪
0: 。对，而且除了警枪能够佐证他是凶手之外，还发现徐步高的 DNA 和口罩上残留的 DNA 是一致的，哎、并且他的鞋码也正好是27码半、嗯，相当于所有之前能够锁定。凶手的那些线索都和许步高吻合了，嗯
3: ，呃，所有的证据都指向许步高，那真正的凶手就是他了，嗯，没有任何的疑问。那接下来来回顾一下这个案件当中的一些点，就是说前面他给我提到。呃，在中枪，尤其是头部中弹之后，可能我们在影视剧里面看到的就是立刻倒地或者是怎么样。嗯，那为什么在这个案件当中还有这个挣扎起来又补到这个徐步高身上有五枪这样的一个动作出现呢？我们先来看一下，他有一个法医报告。那么有法医报告呢，是说这个已经去世的曾国恒啊、呃，他呢是在左耳前方位置中了一枪。子弹呢是打穿了下颚骨，导致骨折，在喉咙的左后方，子弹因为撞击到颈椎而偏了一个方向，折射到了右面的脖子的方向，并将右侧的大动脉、静脉、神经线全部切断。哦，右侧内颈的伤口呢严重出血，令大量的血液灌入气管，阻塞呼吸，导致了死亡。但是由于这个伤势呢，没有能够触及到脊髓以及中央神经系统，所以呢，法医在这推断曾国恒在中枪之后仍然能够保持清醒，以及有一定活动的能力，甚至补枪，就是因为这样的原因，没有伤及到所谓的这个中央神经啊。嗯。那另一边，冼家强为什么在呃经过抢救之后能够存活下来呢？是他身中两枪，有一枪呢是从右侧鼻孔打入。撕裂右侧鼻翼以及破坏了软组织，从右耳后方直接出去了。另一枪是被击中了左小腿，嗯，啊，是这样的一个位置。等于说打到
0: 头部的、嗯、其实是从脸的外侧这样子给穿过穿过去
3: 了，对、嗯嗯，没有触及到最核心的那个区域。对、嗯、对对。对对对那么其实在这儿呢，就是还有一个原理啊，也是我今天在找的时候看到的原理，叫做就是 T 字中心区，也叫射击中心区。它是说弹头最容易破坏，并且能够立即让其丧失战斗力的一个 T 字形的区域。那这个 T 的这一横呢，大约是五到七厘米左右宽，正好是在眼睛上方。我们的脑门展开的这个部分，嗯、那么竖直的这一部分呢，大约是和前额同样的宽度，只不过是从身体的中心线延伸到第三胸椎，也差不多就是我们心脏和肺这样的一个位置左右、嗯、这样的一个高度。那如果说呃你在这个区域中弹了，可能很快，哎，就是会丧失掉一定的战斗力。那根本不存在所谓的这个在布满神经中枢的头部啊，在突然遭遇外力的严重打击之下，至少还有半分钟到一分钟的自控能力这样的所谓臆断之说。嗯嗯，所以也就证明了刚才法医的那个判断，他是因为这个子弹在头里面遇到了脊椎。然后挡住了，转了一个方向，才没有伤到神经，嗯、才能够进行这个反击
0: 。嗯，嗯所以就如果说是，比如说我们看到的，他是一枪直接打中了，比如说我们的眉心的位置、嗯，或者是心脏的位置，那确实很有可能就会立刻倒地。对,对,对,对，这也就是我前面说到的，他是否能够立刻死亡，还是要参考子弹的威力以及中弹的位置这些因素了、嗯。那现
1: 在其实凶手算是找到了，嗯，但是这个凶手他已经死了，嗯，所以警方接下来就面临到了一个。非常困难的问题，就是凶手为什么要去做案？他
0: 的动机？
1: 对，就是他其实本来就是一个警察，本来就在体制之内，为什么会去选择做犯罪的事情？嗯，我觉得说这个问题的答案，或许到现在任何人去说都没有办法给他一个特别标准的答案，因为凶手已经死去了。但是我们其实可以从凶手的生平去做出一定的推测。嗯，那接下来我们就来讲一下徐步高这个人，他这一路上到底是怎么走过来的？嗯，说徐步高呢是一。1970年出生于福建省，在他八岁那年的时候啊，就跟着自己的家人一起来到了香港。虽然当时对这座大都市他有些不适应，但是呢，仍旧是比较积极的去融入这个新的环境。在中学的时候，他就因为学习成绩不好，只能够选择停课留级。那平常他对武术和搏斗这些方面比较感兴趣，那闲暇的时候就喜欢去练练跆拳道。那在会考之前，徐步高的父母选择了离婚，他的会考成绩也很不理想，这对他来说呢是一个双重打击。对此，他是把一切的责任都归咎到了父亲的身上去的。但是他又是一个性格相对来说比较内敛的人，就是我有情绪啊，我比较愤怒。我有不平，我都会憋在心里面
0: 。对他的这种内敛，还有一定程度的原因，包括他为什么要去呃练习跆拳道，都是有一点点有迹可循的。嗯，为什么呢？因为他当时跟着家人一起去了香港的时候才八岁嘛。然后小的时候，学步高人比较胖一点，嗯、他的粤语呢又说的不是特别好，他毕竟是福建人嘛，所以就导致他的性格多少有点孤僻，朋友也会少一点。嗯，可能多多少少遭遇过一些些的校园小的那种霸凌。对、嗯，所以他才会想要让自己。更加强大一点，这样子、嗯
1: 、就不会有人来欺负他。嗯，那日子就这样来到了他毕业之后。那徐步高从事的第一份工作是这个股票的经纪人。嗯，在此期间呢，他还帮别人炒股去赔了不少钱。对，
0: 其实说到底，他在第一份工作的时候也是有点倒霉的。嗯，他去做股票经纪人的原因是因为他想发财。嗯，但是后来做了一段时间，才发现不仅工资很低，且帮别人炒股一旦失败，你还亏很多。对，嗯，就倒赔钱
1: 。对，然后之后呢，又辗转到了多。多个行业当中去，那总而言之，每一份的工作收入都不是特别高，只能够勉强去维持他在香港的生活。嗯、那想想在香港这边算是有点待不下去了，他就跑到希腊去打工。但是因为自身实在没有什么一技之长，那最后只能干了几年的洗碗工，就又回到香港了。嗯，一九九三年的时候，徐步高成为了香港警务处的一名警员。嗯，那在警务处初期的生活可以说是他的一个高光时刻。因为在警校毕业的时候，他就获得了一个奖项，名字叫做银底奖。嗯，这个奖是颁发给每届香港警察学院毕业的学警当中各班表现最优秀的学警，每个班只有一名。啊，他的体能非常好，在警队有个外号叫老虎狗。那射击技术也很优秀，前面 Taco 就有提到过啊，在警校的射击训练里面经常拿满分，而且根据警校靶场的记录，他是用右手开枪。但是先前在抢劫银行的时候，根据那张照片，他是用左手开枪的，嗯，这会有一个小小的不符合哈。但其实这是源于他自己的一个刻意的训练。那曾经他就对自己的上司表示过，自己的左右手都是可以去使用枪支的。那就在他以为自己啊，在这个警队里面终于找到了才华得以施展的地方啊，可以平步青云了。那生活又给他上了一课，在1996年到2001年期间。他曾经先后四次报考了警长的升级测试，其中呢，在二零零零年八月的考试当中，他在两千多名考生里面名列第二，也在其他的某次考试里面获得了上级的面试推荐。就每一次感觉离成功都比较近了，嗯，但最终四次考试的结果都是没有通过
0: 。嗯，根据他在警署的这些表现，他的体能、射击能力都是相当突出的。但是呢，他在警署内部的人际关系以及团队精神这个方面，嗯，和他读书的时候一样，不是那么的好，嗯，而且他还经常和自己的上司就是呛嘴吵架，哎、也不太喜欢和同僚去交往，嗯，以及包括前面说到的，就是黄瓜酱讲到了一个很重要的点，那就是他在警方那边留的这个档案上面记录的是右手开枪，嗯，那也是因为这个原因，警方当时在调查他犯下的三起案件的时候，虽然说已经怀。移到了内部人员的身上，嗯、但是把他给排除了、嗯。原因就是因为就左右手开枪这个问题。嗯
1: ，那前面我们既然说到啊，这个徐步高觉得当警长看来是没有太多的可能性了，他就又想到了去转岗。嗯，那一九九九年到二零零三年期间，他先后三次报考了机场的特警组，但是最终呢，也都以失败告终
0: 。对他这次失败，其实也比较可惜，因为他当时已经三十三岁了。嗯，所以呢，体能啊，以及包括就是年龄上的一些。呃，成分，他输给了其他的一些比较年轻的警员、嗯，相当于他的希望又一次落空了。
1: 对，而且他心里面当时可能还是会觉得很不平，嗯，因为先前在警长的那个竞选的过程当中，耽误了他四次，他会觉得说、嗯、啊，如果早一点我来到这个呃机场这边来考特警的话，会不会就能考上
0: ？但其实我觉得这一点反倒就是佐证了他的上司是其实是比较有远见的一个人，嗯，因为他的上司当时为什么拒绝他，就是因为觉得他的性格。格是有缺陷、有问题的、嗯嗯，所以才不让他去晋升警长
1: 。对，那多次的晋升失败以及转岗的不成功，让徐步高出现了一些比较怪异的行为，比如说他曾经一下子开出了三十张罚单，在警署月结的时候，他一个人开出的罚单甚至超过了整个分区的总和。嗯，那二零零四年的时候，在申请智能身份证时，他在职业一栏上直接填的是无业。就是不愿意写上自己警察的这个身份，嗯，然后平常前面他会有说到，那警局的徐步高显得有些孤僻啊，他不太爱跟别人去交流、嗯，有什么情绪也不会表露出来，同事们私下对他也没有太多的好评，但是在工作场合之外，他有一个挺不一样的一面，比如说在2001年的时候，他就曾经主动的带着自己的妻子前往了亚视游戏节目《百万富翁》。啊！连续答对了十道题，赢得了六万元的奖金。当然，我们分析一个人的心理问题，肯定不能够单从事业发展这一个剖面来看嘛。那在家庭层面，徐步高的生活其实也不算太顺利。嗯，一九九五年的时候，徐步高和从事社工工作的女朋友结婚了，之后呢，有了一个女儿。到了一九九八年的时候，在和母亲的某一次聊天当中，他知道了当年父母离婚其实是妈妈的原因。和爸爸没有关系，但是在当时还小的时候，他一直都觉得一切的错误都是爸爸的。那这也就让徐步高受到了不小的打击。他又觉得说自己先前一直都坚信的某种东西被摧毁了，再加上他自己的婚姻生活其实也不算美满。嗯，于是，在给妻子留下了很多的信之后，他就和自己的弟弟骑着摩托车前往内地，开始了旅行，总共骑行了三千多公里啊，而以此来舒缓自己的心情。然后，其实他在去银行犯罪的时候，身上穿的那件红色的衣服，也是他在骑摩托车的时候会穿的那件红色的队服，只不过他在去银行犯案的时候，把那件衣服倒过来穿了。嗯，也就是在他给妻子写的那些信里面呢，就向妻子坦诚了自己曾经不忠的行为啊，只不过后来因为女儿的关系，这对夫妻两个一度呢就把那个事儿就当过去了。但是他并没有就此回归家庭，仍旧时常在外面有一些桃色新闻。那妻子也知道这一点，所以双方的婚姻一直都是在维持着表面的和平。那之后，徐步高又因为房产投资赔了七十多万。那在两千年的时候呢，他就曾经通过兼职送外卖来缓解自己经济上面的压力。嗯
0: 然后到了二零零五年的时候，他再次向警署申请调到偏远的香港迪士尼乐园去执勤、嗯。
2: 嗯
0: ，这次呢，终于是获得了批准。但是这个时候，徐步高的家庭出现了严重的经济危机。嗯，他那个时候刚买了一套房子，买完之后没多久，那个房价就暴跌了。嗯，他又重操旧业去炒股，结果又赔了个底儿朝天。事业上的不顺，加上经济上的压力。徐步高的内心就越来越扭曲了嘛。嗯，呃，另外呢，徐步高生前的一个好朋友，也是前警员，叫做李毅，他就透露了徐步高又嫖又爱赌的这一面。根据李毅在法庭上的表示，当时已婚的徐步高其实从一九九九年开始就定期在深圳以及香港去嫖，有的时候呢，几乎是每个星期都要去一次。那徐步高赌博呢，也是下注都非常大的。除此之外呢，香港警署精神科主管在杀警案发生之后，也应警方的要求，曾经会见过徐步高的父母和他的弟弟以及妻子。从跟家人的对话当中，也能够发现徐步高其实是一个有些自大的人。嗯，最终呢，他就这样迈上了不归路。他自己死呢，其实是死不足惜的了，但是他却夺走了三个无辜的生命
1: 。对，然后结合我们前面说到的事业发展、家庭变故这两方面来看，嗯、就有心理学家去做推测哈、嗯，说徐步高犯下这些案子的动机，可能就是在于一种宣泄。他在宣泄对于命运和制度的一种不满，嗯、但是他把这些不满放在了警队的身上、嗯，放在了无辜的警员身上，这其实也是一种自恋。就是他不太会去找自己身上存在的一些问题，嗯，他不会去想说我是因为嫖是因为赌才导致了我有今天这样的一个境遇，没有去反思我性格当中一些不足的地方。相反，他只会觉得是上司是警队不让我的人生过得更好、嗯，那我就要去报复他们。嗯，这其实是他在思想上的一种局限。对，然后在2001年作案两起之后啊，其实徐步高的心理问题可能就出现了进一步的恶化。那加上2003年到2004年期间。他首次在评审报告当中成绩退步，那这才导致他的压力突然间又变得更大了。之后就萌生了犯罪宣泄的这样的一种意图。嗯，那也正是因为这最后一次的犯案，才让他被绳之以法
2: 。是
0: 的，警方最后对于徐步高犯罪的动机的一个官方解释，也是因为徐步高心理扭曲，要报复警队和社会才做出的这样的犯罪行为。嗯
3: ，呃，其实可以把他所经历的所有事情，然后再结合。三起案件的时间点来综合起来看一看，两千年的时候他报了这个警长升级的考试，然后因为自己这个他是觉得是因为上次给他卡了一下，嗯，然后可能心里面就是已经开始暗暗不爽了。嗯、那么在零一年的时候，可能就会产生这样的念头，对我先报复一下，嗯。然后后面又提到他在那一段时间又嫖又赌，那可能在经济上也有非常非常大的压力，嗯。那么后面会出现去抢劫。嗯那么在这两件事情之后，他不是中间隔了有呃五年左右的这个时间，嗯，哎，隔了五年，我们也可以去猜测他去做了一些什么样的事情。可能那个时候经济压力没有那么大了，然后自己呢，可能也在宣泄完一定的情绪之后，得到了所谓的稍微有一些平复的感觉了。然后这个时候他又开始折腾。比如说我这边看到的是，他04年的时候拿出了 7.5 万港元的现金下注了一个足球。比赛的赛事，然后最后是赢了二十万港元。嗯，而且当时呢，他整个人就是非常膨胀，就是曾经扬言是说我要当那个孙中山第二
0: ，欧、哦、某有这样
3: 的想法。然后当时他还特别喜欢看一些军事类的书籍。然后，据他身边的人所描述呢，可能他整个人的这个想法就非常之,之偏激，嗯，有这样的一种感觉嗯，嗯。那么在这样的情况之下，再加上后续这个家里面的关系非常的啊、呃，怎么说呢，复杂，嗯，你就会觉得可能他整个人的状态就是进入到了一种所谓疯魔的状态，嗯。然后再回顾起前面各种各样的事情，再加上他在最后呃作案的那个时间段，可能经济压力会非常非常非常大。所以会做出这样的事情，嗯嗯
0: ，而且其实我觉得张老师刚刚讲到的，从2001年年末到2006年这差不多五年左右的时间里面、嗯，他到底有没有再次犯案？
2: 嗯，其
0: 实我觉得是要打另外一个问号的，对，因为根据警方的调查，徐步高在那个银行抢劫案之后，嗯，他的户头上。莫名其妙的，大约有五十六万港币的不明款项、嗯，并不是他在银行抢到的那些哦，因为他汇入的方式是现金存入，你是能够调查到现金上的那些编号什么都是不一样的。嗯、哦，而且他把这些钱存放在了他个人开设的十九个私人账户里面，并且呢，他填的通讯地址是他一个朋友的地址，这所有的账号全部都是在二零零一年十二月。也就是第二次犯案之后开设的。嗯，另外呢，徐步高在银行抢劫案之后，他的出境记录一共有五十三次，哦，先后到达中国内地三十五次，中国澳门七次。其中还和家人呃到澳洲、到加拿大去游玩，包括我们前面讲到，从一九九九年之后，他其实就基本上一直在往返于深圳和香港再去嫖嘛。嗯，甚至他还有和自己的朋友一起去新西兰去玩，以及很多国家去旅游，消耗掉了将近二十万元左右的旅游费用。那结合上他家的这个家庭收支等等的这些问题、嗯，警方认为他是难以去负担有关的这个旅游的费用的。嗯、因此资金的这个来历是明显不明晰的。嗯、那有可能他就在香港之外的地方，去抢劫、嗯、或者甚至说杀人、谋财等等的、嗯。那有可能就根据他这个飘忽不定的一些呃这个旅行的行对，对，所以他并没有那么容易被锁定到定案。嗯
1: 哦，说不定他还犯有其他的一些罪行
0: 。嗯，有可能，因为他也死了嘛，嗯、你也没有一个审讯的过程、嗯，你也没有机会让他去交代更多的一些犯罪事实了
1: 。对，而且我觉得，其实你刚刚提到的那个账面上突然多出了很多的钱，嗯，从某种角度上来说，是不是可以怀疑他接了一些这种买凶杀人的这种交易什么的？
0: 我个人不太倾向于买凶杀人、欸。嗯，我个人还是比较倾向于他是想要自己敛财啊
1: ，是、嗯。大赌徒哎、欸。对，嗯，因为我觉得好像就是听到这个案件到最后，我觉得一切都是他自己的一个咎由自取，算是，嗯，倒是平白无故的搭进了好几条无辜的生命进去。嗯，因为其实我觉得这种类型的人，他的性格里面有一个点，就足以去毁掉他的一生，就是以小博大。嗯，这种以小博大感就是我只要做出一丁点的努力，我就可以。获得非常丰厚的一个回报，嗯，所以他很自然的就去迷恋上了赌博、嗯，然后希望在赌博里面随着我下的这个注越来越大，我也希望能够得到越来越多的一个回馈。嗯，但殊不知，其实已经把他自己的整个人生都输进去了
0: 。是的，那除了刚才我们讲到的那接近六十万元的港币的这个疑点之外，嗯，其实警方还发现了两个解释不太通的疑点，嗯，嗯第一个是最后那一个案件。现场三个人，他们的身上一共中了十枪，嗯，但是在现场却发现有十一个弹痕，多的那颗子弹去哪里了，至今都不知道。嗯、哦，第二个疑点是在于曾国恒，他受到致命枪伤的情况下，仍然能够拔枪射击，这个我们前面解释过了，嗯、并且他五发子弹全部打中了徐步高，但是增援到达现场的警方在调查当中却发现。曾国恒的警枪其实是插在自己的枪袋里面的，
2: 嗯
0: ，怎么回事呢？说不通。那也因为这些疑点，坊间是一直认为这起案件当中应该还有第四个人
2: ，啊、哦，这
0: 个人应该就是最后那一起案件到达现场的那个人，这个人应该也是徐步高的同伙，很有可能结合上前面那六十万元不明的那个款项，朋友，对，很有可能是他那个朋友在帮助徐步高洗钱。嗯嗯，那看到徐步高重伤，应该是没救了之后，就杀了他灭口。哦，当然这是一个坊间的猜测哈。嗯。不过香港警方是始终否认现场还有一个人的。嗯。那这个呢，也相当于成了一个永久的谜团了。对
1: ，我有看过另外一个说法，说的是当时就是那个射杀徐步高的人，嗯、那个警员，他其实是在射完了五枪之后，又选择把枪塞回了那个枪袋里枪、嗯，就是防止到后面就可能他如果还没有死的话，会过来抢自己的手枪，嗯，就会把枪直接就等于是保护起来这种感觉嗯。嗯。然后我觉得如果有第四个人的话，会不会？存活下来的那个警察，他也是会看到的。其实。
0: 嗯，但是他很有可能在当时就已经倒地陷入昏迷了呀，了啊、因为他是重伤嘛。嗯嗯,嗯，这也说不好。嗯
2: ，嗯
0: 那法庭最终呢是在2007年2月26号开始合并审理涉及徐步高的三宗开枪致四人死亡案件的这个庭审了。嗯，庭审一共持续了36天的时间。嗯，警方的死因调查报告也交代了三起案件的调查结果、徐步高的背景以及个人财务等等的这些所有的情况。直到2007年的4月25号，陪审团一致裁定，徐步高是杀害梁成恩、银行保安以及曾国恒的凶手，而曾国恒在遇袭的时候开枪还击。法庭裁定徐步高是合法被杀的。嗯，啊、所以这起案件就到此结束
2: 了
0: 。嗯，那这起案件其实虽然说最后凶手是被击杀了。呃，好像听起来有点大快人心的感觉哈，嗯，但是我觉得另一个层面上，你对于受害者家属来说，其实也是有一点点痛苦的事情。一方面是他们永远不可能得到凶手的一句真诚的道歉了，嗯，另外一方面，更重要的一点是在于，他们永远也不能得知这个凶手的动机到底是什么，嗯，因为我不知道大家有没有看过那个之前的一个台剧叫，叫我
1: 们与恶的距离》，对、啊，
0: 其实受害者家属，我觉得在某种程度上是真的很想知道为什么的，嗯，你为什么要杀害我的家人？这种问题。可能会缠绕他们一辈子，但是凶手就这样。其实说实在的，他很简单的、很干脆的就死在现场了。嗯，你没有任何办法去追问，也没有任何人能知道了。你只能通过他的生平去揣测，嗯、有可能他们或许要很长的时间才能够慢慢释然这些事情。对，嗯。那今天的这起案件呢，就跟大家分享到这里。如果关于这起案件的细节，嗯、以及有一些大家想要讨论的内容的话，都可以在评论区跟我们一起聊一聊。是的，嗯，那么我是 Taco， 我是
3: 黄瓜酱，我是张老师，我们
0: 下周再见，拜拜。拜拜